0: Talent le podcast de l'hôtellerie restauration. Coup de projecteur sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Installez-vous et partons à la rencontre de restaurateurs, hôteliers, vignerons, producteurs, éleveurs, du chef au réceptionniste, en passant par le directeur de salle et la gouvernante. Ils nous parlent de leur métier, de leur passion, de leur parcours et de leur quotidien. C'est un rendez-vous gourmand qui nous attend. On vous invite dans l'atelier de la chef pâtissière Jessica Prealpato, la chef talent trace sa route. Après avoir illuminé les cuisines du Plaza Athénée à Paris, vous allez l'entendre, ses projets sont nombreux et elle nous réserve de belles surprises. Bonjour Jessica. Bonjour, vous allez bien Très bien et vous Super, merci beaucoup. Ravi de vous accueillir dans Talent. Jessica, vous avez été sacrée meilleure chef pâtissière au monde en 2019, pâtissière de l'année en 2020, à 34 ans par le Goemio. On peut dire hein, que votre CV est impressionnant. On pourrait peut-être, Jessica, si vous êtes d'accord, revenir sur les débuts de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir pâtissière euh, bah, malheureusement la pâtisserie c'est pas
1: forcément un métier qui me faisait rêver ni au début ni d'ailleurs maintenant mais ce qui me plaît vraiment dans ce métier c'est la créativité je pense que j'aurais pu faire n'importe quel métier créatif et manuel donc je me suis penchée là-dessus parce que c'était, je pense que j'étais une grande gourmande donc c'est vers là où je suis allée et aujourd'hui, c'est vers là où je, je continue d'aller et que je m'éclate. Mais c'est vraiment la créativité de ce métier qui m'a le plus plu. Voilà, créer, imaginer, innover. Exactement, créer, imaginer, innover, mixer de nouvelles saveurs, trouver de no nouvelles façons de travailler les produits, de nouvelles façons de les mettre en avant, de pouvoir... Euh, euh, tout, tout le travail aussi qu'on a fait au plateau Athénée, de pouvoir développer et, et extraire le sucre naturel qui est présent dans les fruits toutes ces choses là qui sont super intéressantes euh,
0: à travailler vous auriez imaginé en commençant votre carrière donc euh, après votre votre BTS hein, c'est bien ça exactement en arriver là aujourd'hui euh, pas du tout <rire> non non pas du tout euh, aujourd'hui euh,
1: j'ai de la chance de pouvoir euh, de pouvoir voir un petit peu plus loin mais c'est vrai que non je me suis basée le j'avais pas vraiment de but final je me suis dit que j'allais forcément travailler dans des restaurants étoilés parce que j'adore le j'adore le côté de pouvoir travailler des beaux produits de pouvoir être dans une brigade très stricte aussi et d'avoir tout ce côté bah, tout ce côté entre guillemets beau des trois étoiles de la gastronomie française et euh, mais savoir non, que j'allais avoir tout ça non non pas du tout du tout et puis de faire cette magnifique rencontre avec monsieur Ducasse qui a aussi marqué un vrai tournant dans ma carrière personnelle et professionnelle c'était c'était très marquant aussi pour moi donc non pas du tout c'était presque inespéré oui c'était presque inespéré c'était vraiment des belles rencontres toujours au bon moment au moment où je commençais un peu à, à m'ennuyer dans le métier il y a toujours eu des rebondissements il y a toujours eu des choses qui ont fait que j'ai continué à, à évoluer à créer autre chose mais
0: c'était même plus qu'inespéré c'était vraiment inattendu alors Jessica, est-ce qu'il y a des chefs qui vous inspirent Je sais que vous allez me dire oui, bien sûr Alain Ducasse, alors on pourrait parler peut-être de, de Philippe Echebest. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ces chefs euh, bah, tous à leur façon, ils m'ont apporté, euh, ils m'ont apporté plein de choses.
1: Euh, Philippe Etchebest m'a appris le côté euh, de rien lâcher. C'est quelque chose que j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aimé chez lui. C'est quelqu'un, c'est un, un vrai combattant. Bah, c'est le cas parce que maintenant j'ai aussi appris à le connaître un peu plus, euh, forcément comme tout le monde en regardant les émissions de télé. Mais, mais je connaissais pas toute sa vie quand j'ai travaillé pour lui, mais c'est vraiment euh, quelqu'un qui. Qui lâche rien et qui lâche pas ses équipes et qui va vraiment au bout des choses. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu chez lui. Euh, chez Monsieur Ducasse c'est le côté fonceur où euh, il faut faire des choses qui sont pas forcément connues, que personne peut identifier, donc qui sont pas comparables. Donc c'est vrai qu'on on vous lâche après un peu sur les sur les critiques de la meilleure tarte au citron de Paris. Donc j'ai adoré cette mentalité là et de pouvoir un petit peu regarder ce qui va se passer après et de toujours regarder à, après en fait et de se dire que y a rien qui est fait et que c'est nous qui allons faire un peu comme les un peu comme la mode aujourd'hui, c'est nous qui allons faire les tendances de demain. J'ai trouvé ça génial cette mentalité-là. Et puis Monsieur Vardon aussi qui a marqué mon côté de, de recherche du petit producteur, du produit, de, de la nature aussi parce qu'il est très, il est très à cheval sur le produit. Donc voilà, c'est toutes ces rencontres qui ont fait. Mais je pense que chaque personne ou chaque chef que j'ai croisé en général, ils m'ont tous
0: marqué d'une façon. C'est ça, oui tout à fait. Ce sont des, des euh, j'allais dire, c'est des rencontres, c'est une histoire de rencontres aussi ce, ce métier. Oui, que, bah pour moi, c'est vraiment que ça. C'est que ça, et ça se voit
1: encore aujourd'hui, et c'est des belles rencontres pour, pour la boutique que je suis en train de préparer. C'est que des rencontres, vraiment. J'ai l'impression que tout arrive au bon moment, tout le temps, et qu'il faut juste savoir regarder au bon endroit et écouter les bonnes
0: personnes, mais c'est ça arrive plutôt facilement. Donc ça, c'est la bonne étoile aussi, je pense. Alors justement, vous nous parlez de la Jessica 2023 qui arrive, puisqu'on parlait de vos projets. Hein. Vous en êtes où aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites Vous nous parlez d'une boutique. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez, Jessica alors aujourd'hui, pour l'instant, je suis
1: consultante dans un hôtel à Londres qui s'appelle le Carlton Tower, où on a fait un magnifique bar à pâtisserie, uh -huh. où on travaille les spécialités londoniennes comme l'afternoon tea qui est très classique, mais qu'on arrive aujourd'hui à apporter euh, d'un point de vue tendance avec euh, toutes, les, toutes les, les nouveautés que j'aurais pu faire au Plaza Athénée et travailler toute cette naturalité un petit peu aussi à l'étranger en travaillant avec des producteurs locaux donc anglais et aujourd'hui aussi je suis en train de travailler en parallèle sur un projet de boutique de boulangerie pâtisserie dans le 17e euh, voilà où on est en train de travailler sur des plans et on va créer un endroit un peu différent donc je suis ravie parce que ma, mon architecte Marguerite est une personne qui a pas du tout suivi de boutique donc qui ne connaît pas du tout ce métier là qui a réalisé un ou deux restaurants mais quand même assez atypique et j'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un qui qui fasse pas partie de ce métier pour pas avoir de de, de comment dire de de contraintes et de se dire non ça c'est pas possible, ça c'est pas possible non plus et je suis hyper contente parce que du coup tout est possible avec elle et elle part dans des délires où je me dis que ça va, ça plaît ou ça plaît pas mais dans tous les cas ça sera différent et j'adore je... son atmosphère et puis on a... on a très bien mixé toutes les deux donc
0: ça va être génial. Mais une boutique, la, la table ne va pas vous manquer, les cuisines vont vous manquer alors je triche un peu, donc je, bah, je pense que vous, je, pour l'instant j'en ai pas
1: vraiment parlé, mais ce sera une boutique et il y aura aussi un espace de, j'ai appelé ça pour l'instant un bar à pâtisserie, mais on a vraiment créé un concept d'un bar où vous pourrez déguster les desserts soit au bar devant nous qui travaillons du coup devant les devant les clients chaque jour, ou alors vous avez des tables pour pouvoir vous asseoir. On va créer aussi une offre tout ce qui est petit déjeuner, un petit peu de salé et puis un goûter d'après-midi sur des desserts assiettes aussi. Donc il y aura les deux. Non, moi je suis, une, je suis une folle de dessert à l'assiette. L'instantané, ça a toujours été ma ça a toujours été ma ma vie, mais je me dis qu'aujourd'hui euh, on peut aussi travailler sur les pâtisseries boutiques en essayant de, bah, de sortir un petit peu des classiques. Et je pense que je suis vu que moi j'ai développé ça depuis des années, euh, j'ai envie de m'éclater un peu là-dedans. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, euh, que je suis en train d'essayer et qui me fait un peu peur parce que mine de rien c'est énormément de travail aussi, c'est énormément de recherche pour trouver des, des bases de pâtes euh, différentes, euh, moins sucrées, moins gras. Euh, travailler avec des fruits et des céréales, c'est quelque chose qui, qui qui faut mettre en œuvre, mais c'est hyper intéressant. Et là, je m'éclate pour le coup. Mais ça veut dire que vous allez quitter les cuisines des restos Je quitte les cuisines des restaurants. Ouais, tout à fait. J'ai plus envie. Euh, j'ai. Bah aujourd'hui, j'ai ma fille avec moi. Je suis heureuse de pouvoir rentrer le soir et d'être avec elle. J'ai voilà, envie, le Covid ne m'a pas aidé, hein, comme beaucoup de personnes, je pense. Mais aujourd'hui, je je veux plus mettre ma vie personnelle de côté. voilà Aujourd'hui, je vais beaucoup travailler, je vais commencer très tôt. Mais une chose est sûre, c'est que je veux quand même tous les soirs rentrer chez, chez moi et pouvoir m'occuper de ma fille et, et être avec elle chaque jour. Donc voilà, c'est un choix personnel. Mais j'ai décidé de quitter les restaurants parce qu'il parce qu y a deux brigades. Il y a une brigade du matin, une brigade du soir. Aujourd'hui, ça commence à se développer. Mais la restauration, ça reste toujours de service. Et voilà, ça va me manquer, mais j'ai fait le choix de privilégier ma vie aujourd'hui personnelle, que j'avais un peu mis de côté pendant longtemps.
0: <rire> Jessica, votre carrière fait rêver. Les étudiants, vous allez les rencontrer de temps en temps dans les écoles. Qu'est-ce qu'ils vous disent Alors, ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée, malheureusement, parce qu'on se dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais
1: c'est hyper important en plus pour moi. Donc, j'ai la chance que la boutique du 17e se trouve à côté de l'école Médéric, et j'ai pas mal de contacts là-bas, donc je sais qu'une fois que la boutique sera ouverte, c'est sûr que je vais retourner les rencontrer. Et parce que j'aimais ça et parce que on, voilà pour leur expliquer que rien n'est impossible et que voilà il faut, faut vraiment toujours s'attacher et que malheureusement aujourd'hui plus que jamais c'est la différence qui fait la qui va faire qu'on va forcément se faire remarquer qu'on pouvoir on va pouvoir vraiment briller dans ce métier donc la, la différence et les bons goûts bien sûr je, je mets pas ça de côté mais il faut vraiment arriver à créer autre chose aujourd'hui et, et tout le monde est créatif c'est ça c'est hyper important aussi de savoir que la créativité est partout à petite mesure à grande échelle à petite échelle aussi mais mais voilà, il faut qu'ils prennent confiance en eux aussi et de savoir que, que la créativité est partout. Et que malheureusement, c'est la créativité qui fait la différence et qui fait qu'on voilà, qu arrive à, à faire des choses différentes et à se faire remarquer dans ce métier qui n'est pas forcément aussi facile.
0: Il y a un conseil que vous donnez particulièrement aux filles, peut-être
1: Non, pff, pas vraiment. Alors Je vous avoue que moi je ne suis pas du tout... J'ai travaillé dans des brigades de cuisiniers pendant longtemps. Je n'ai jamais mmh. eu de souci de... Je me suis jamais sentie être la femme, euh, et puis j'ai un gros caractère, et puis j'ai des frères rugbyman, donc je j'ai l'habitude chez moi de me de m'imposer, donc j'ai jamais eu vraiment ce souci, et je suis je suis désolée de lire certains certains articles que je vois, mais j'ai jamais vraiment eu peur de ça, j'ai toujours réussi à m'affirmer là-dessus, et je pense que c'est ça, peut-être juste s'affirmer en fait, voilà, de montrer qu'on n'est pas forcément une femme. J'ai porté des marmites lourdes, j'ai porté des sacs de farine, et j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit, et voilà, c'est peut-être mon compte fausseur, mais je, c'est vrai que c'est pas quelque chose de prendre à partie. Mais une chose que je dis à tout le monde, c'est que si on se sent pas bien dans une entreprise, si on sent qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien ou que, voilà, on est, on, on... voilà, qu'il faut partir, quoi. Il faut pas rester parce que, parce que dans ce métier, mine de rien, quand on part, on a toujours l'impression qu'on est, qu'on est un peu mauvais ou alors qu'on est, on est faible. C'est un peu les, les, les restes d'une mentalité qui était pas forcément, bien il y a quelques années, mais qui commencent beaucoup à changer, et en tout cas, voilà, c'est ce que je leur dis. Si ça vous plaît pas, partez, parce qu'il y a des magnifiques entreprises. Nous, on était dans un 3 étoiles avec Romain Médère, et l'ambiance était géniale, on avait de la musique, on rigolait, on était bien, en fait, et, et ça peut se trouver. voilà On peut trouver une entreprise qui correspond à ses valeurs et à ce qu'on a envie, et il faut fouiller un petit peu, même si euh, si on a peur de se faire une mauvaise réputation, ça marche pas les réputations dans ce métier aujourd'hui, on a vraiment besoin de personnel et de personnel qui a envie de travailler, il faut qu'il soit bien dans une belle brigade, donc... Euh, il faut chercher,
0: voilà. C'est ça, voilà, il faut oser. Exactement, ouais, Co faut comme, en cuisine, comme en cuisine, comme ce que vous avez fait en cuisine, avec tous ces desserts étonnants, ces, ces mélanges étonnants et détonnants. C'est ça, exactement, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Après, je sais que je ne pourrais plus faire
1: ça tout le temps. J'ai bien conscience qu'à la boutique, bon, il faudra être un peu, plus, euh, un peu moins exigeant, mais j'ai envie de montrer aux gens que voilà, du... Le kaki, c'est bon parce qu'on a trouvé les bons kakis qui sont mangés à bonne maturité et à bonne température et que c'est bon. Et de mixer ça avec du cresson, c'est bon aussi. faut juste arriver à trouver le bon accord. Et j'ai envie de faire quelques masterclass parce que tout le monde me dit que la naturalité, c'est compliqué. Mais non, c'est pas du tout compliqué. En fait, c'est très simple. C'est juste qu'il faut avoir les bons produits. Et en France, on a de la chance d'avoir des producteurs de malades. On a un territoire incroyable et ça, c'est... C'est sûr que si vous n'avez pas du bon produit à la base, ça ne marche pas. Donc, ça aussi, c'est important de leur faire, de leur faire comprendre que le bon produit à la bonne saison, c'est important.
0: Vous avez dû vous créer un réseau surpuissant de producteurs. En France. On en a pas mal, ouais. ouais. <rire> on en a beaucoup. Après, malheureusement, et on peut pas
1: travailler avec tout le monde aussi. Et puis, il y a des gens qui nous suivent. Je pense à Yannick Colombier qui me suit depuis que je suis arrivée aussi au Plaza Athénée et qui, je me souviens quand il arrivait son petit sac à dos, ses pommes et ses poires dans son sac et qui m'a dit euh, j'ai que ça aujourd'hui. Je peux pas vous présenter grand chose parce que c'était pas la bonne saison pour lui et que quand vous goûtez, vous vous dites que c'est enfin vous avez retrouvé les goûts des poires de votre enfance dans mon verger. Je me suis dit que c'était. C'est limites hyper, enfin c'est, j'allais dire c'est pas, c'est très émotionnel en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça nous rappelle mon enfance, moi ça m'a rappelé les bons produits et c'est émouvant de pouvoir retrouver ce goût-là aujourd'hui. Et je suis contente de pouvoir le partager. Des fois on nous dit oui ça va, c'est juste une tarte aux fraises. Non en fait, les fraises sont incroyables et des fois vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Dès que vous avez un bon produit. Donc, j'aimerais bien travailler avec plus, mais après, il faut penser à nous tous les soirs où on passe les commandes chaque jour et
0: c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, Mais en tout cas, on essaye, ouais, on essaye. Vous parlez d'Yannick hein, qui est installé dans le Tarn-et-Garonne avec son, son petit accent chantant. <rire> Exactement.
1: Yannick qui me suit depuis le début et je pense que voilà, c'est un des premiers que j'appellerai pour la boutique. Enfin, tous mes producteurs, Monsieur Damiani qui nous fait du raisin, qui est incroyable. Euh, Jean-Marie qui est producteur et qui me fait le lait, qui est à Carbastar, la ferme de Carbastar qui est incroyable aussi. Enfin voilà, tous ces producteurs-là qui... Aujourd'hui, on ne met pas forcément toujours en avant parce que j'ai un, un peu lâché la France pour l'Angleterre, mais euh, aujourd'hui, je cherche des producteurs en Angleterre. Mais dès que je reviens en France, euh, je ne les oublie pas et ils travaillent encore pour nous. Je sais que Romain Médère travaille encore avec eux. Donc euh, voilà, c'est un réseau qu'on a
0: besoin d'avoir et qu'on garde. Jessica, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait rêver Alors, ça, c'est une bonne question. <rire> Euh,
1: Qu'est-ce qui me fait rêver ben, Je vous avoue que là, de travailler sur euh, tous ces petits projets-là, ça me, ça m'éclate. Alors, est-ce que ça me fait rêver euh, Non, pas vraiment. De toujours me euh, renouveler, d'apprendre de nouvelles choses, euh, que ce soit dans le métier ou à côté, c'est vrai que ça m'éclate. C'est peut-être ça,
0: ouais. Que de chemin parcouru depuis euh, de marsan la boulangerie familiale. Oui. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous retournez dans le petit moment.
1: c'est vrai euh, J'y retourne, oui, oui, j'y retourne euh, pendant les vacances, dès que je peux, j'y retourne. J'ai toujours mes parents qui sont là-bas, mon frère qui a un restaurant aussi, euh, dans le petit village où on a, on a grandi, donc euh, j'y retourne régulièrement. Et euh, Après, on ne parle pas beaucoup de... Je pense que mes parents savent peut-être euh, aller 40% de tout ce que je fais. Donc euh, <rire> Ils savent que je suis à Londres, ils savent que je suis à Paris, mais bon, on ne parle pas beaucoup de travail. J'aime bien rentrer là-bas et me ressourcer, parler de rien et... Euh... Ils ne savent pas du tout ma vie, ils ne savent même pas ce que c'est Instagram. Donc je pense qu'ils sont très loin de tout ça. Et puis moi, ça me va bien de rentrer et de me ressourcer. Oui, vraiment. J'ai toujours les petits lieux où je vais, un lac où je vais depuis que je suis petite, des bois où je vais me promener. J'ai besoin de ça parce que mine de rien, la vie parisienne est difficile. C'est difficile, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est dedans, c'est beaucoup de pression. C'est une vie à 100 à l'heure. Donc des fois, ça fait du bien de respirer un petit peu.
0: Talent, le podcast de l'hôtellerie Restauration. Une émission proposée par Doris Pradal à retrouver en podcast sur notre site internet l'hôtellerie-restauration.fr.